0: Привіт. Мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва УКУ. І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя.
1: Роби своє. Подкаст про стартапи та стартаперство на радіо Сковорода.
0: Всім привіт! Мене звати Іван Петренко, я керівник Центру підприємництва Українського католицького університету. І ми продовжуємо нашу серію подкастів в співпраці з радіо «Сковорода» проєкт «Раби своє». І сьогодні в нас буде неймовірно цікава розмова з представниками компанії Sigma Software, однієї з найбільших і найуспішніших IT-компаній України і Львова, зокрема. І сьогодні у нас в студії, якщо можна так сказати, Макс Ковтун, Chief Software Architect, та Олександр Іванченко, Acting CTO for Startups. Хлопці, вітаю! Добрий день! Привіт! Хлопці, вітаю! І давайте розпочнемо нашу розмову. Я маю декілька запитань, і е, хотілося б почути би ваші відповіді з вашого досвіду, з того, як ви працюєте. І е, перше моє питання буде ціка... мене буде цікавити про технічні виклики українських стартапів. І яким чином ви допомагаєте їм? А, тобто, як ви підбираєте інженерів? Як організовуєте роботу? А, цікаво почути про якісь успішні, можливо, не зовсім успішні, кейси, е, історії, для того, щоб дати розуміння, як все відбувається всередині вашої компанії, е, е, і які оці додаткові цінності, values,
2: ви даєте командам, з якими співпрацюєте, яким допомагаєте? Наверное, я не буду як-то для начала останавливатися взагалі на українських стартапах. Раскажу просто про стартапи. Така компанія, як ми, IT-компанія, в першу чергу, може помочь стартапам, конечно ж, своєю технической експертизою, тому що у нас є дуже багато спеціалістів, які працювали абсолютно в різних предметных областях, с различными технологиями, сталкивались с различными техническими проблемами, находили решения для этих проблем. Поэтому если сравнить, допустим, компанию с командой, просто командой стартапа, то у компании намного больше возможностей и намного больше знаний и опыта в этом плане. Даже когда у нас в компании какая-то из команд работает на стартап, это не значит, что все остальные специалисты и знания недоступны этому проекту. Мы внутри компании общаемся, мы внутри компании обмениваемся опытом. Если есть какой-то вопрос, проблема или нужна консультация, то мы ходим друг к другу, и таким способом мы как бы эффективно находим ответы и решения для всех проблем. Мне кажется, это вот такая хорошая, хорошая помощь стартапам.
3: Та, я б тут, напевно, доповнив. Скоріше за все, ем, не технічні виклики – це перше, що виникає при роботі зі стартапами, а саме те, наскільки залученими в цей процес треба бути. Тобто, ці люди, які зі сторони Sigma Software працюють зі стартапами, вони мають не просто виконувати свою роботу там, від, з 9 до 6, вони мають розуміти цей бізнес дуже добре, вони мають розуміти потреби і потенційні, якісь небезпеки, які може чекати стартап на його шляху. І от саме комбінація своїх технічних скілів, які ти вже встиг здобути, з тими викликами для бізнесу, які, з якими зіштовхується стартап, це, напевно, от найбільший челендж для, для, для роботи. Ну і також хотілося б просто пару слів сказати про те, чому взагалі компанії – такі як Sigma Software, в загальному може бути цікава робота, з, ну і, і не тільки з Sigma, а робота зі стартапами. Тут треба просто подивитися на це з кількох точок зору. Ну, по-перше, надаючи якісь консалтингові послуги, по підготовці там, пічів, по пошуку інвесторів, по тому, як правильно будувати бізнес-план, як правильно розподіляти сили для того, щоб їх вистачило на весь шлях. Ну, це перший аспект, це, скажімо так, такий більше як ем, пасивна участь. Також туди можна віднести і безпосередню розробку. Ну, тобто, якщо компанія надає послуги по розробці, вона фактично певним чином пасивно допомагає цьому стартапу. Більш активна участь – це вже або напряму, або не напряму інвестувати цей стартап. Тобто, так чи інакше, пробувати розділити його успіх або невдачу, це вже такі більш, більш активні кроки. Їх можуть надавати або якісь венчурні фонди, або компанії, в яких є, скажімо, венчурні департаменти, які займаються більш детальним аналізом можливої успішності стартапу, і в кінцевому результаті приймають рішення, чи за допомогою тих сервісів, які надаються стартапу, чи компанія в кінцевому результаті хоче взяти участь в успіху цього стартапу. Тобто, чи вона хоче, скажімо отримати його частину, як як плата за свої послуги. Це вже такий рівень, який на сьогоднішній день мало компаній, чесно кажучи, надають от такого порядку допомогу стартапам. В основному це йде мова про консалтинг, тобто допомога з пошуком інвесторів, як я сказав, ну а також допомога по безпосередній розробці цього продукту. Це якщо прагматично подивитися на те, чому саме компаніям в загальному може бути цікаво, таким аутсорс компаніям може бути цікаво в загальному ринок стартапів. Тому що в той час, як він виглядає так хайповим словом і, і досить на перший погляд привабливим, в той же час він ховає в собі багато небезпек, таких як ризики. Тому що ну, працювати зі стартапами, надаючи їм, скажімо, послуги по розробці, всі люди, хто, хто приймав в цьому участь, вони розуміють, що це ризикована річ, що ну, вона ризикована як з точки зору прогнозованості, тобто ти не знаєш насправді завтра, чи ти будеш займатися тим самим, чим займався вчора. А, вона не прогнозована по росту, вона може як ну, тобто, залучення компанії, може як стрімко зрости, так стрімко впасти, в від того, які припитій чекає цей стартап а, на шляху його розвитку. А, ну, вона не дуже прогнозована. Тобто, платою за це є цікава робота і залучення фахівців, які в цьому беруть участь в трошки ширшому аспекті, ніж просто їх технічні скіли або або досвід.
2: Мені кажеться, що стартапи-то різні бувають. Бувають стартапи вже з опитом і підприємці з опитом, які вже там професіональні стартапери, скажімо так, запускали не один бізнес. Бувають ті, які тільки починають. І Ну, для них много неизвестного. Таким стартапам можно помочь чем? Например, специалистам по продакт-менеджменту, которые есть у нас в компании большой, да, и, допустим, у предпринимателя есть просто бизнес-идея, он готов, готов идти за этой идеей, готов реализовывать, но саму механику процесса он может не знать хорошо, да, то есть что такое продукт какие есть процессы, связанные с продуктом, как продукт правильно описать, как, не знаю, оформить гипотезы, как их проверить, как продукт представить на рынке правильно, как вкладывать свои усилия, во что вкладывать свои усилия, во что не вкладывать и так далее. Есть много ну, много нюансов, связанных с построением самого продукта, не не только технических. И здесь большая компания, у которой есть опыт, которая выводила продукты на рынке, они, она может помочь, конечно, таким предпринимателям.
0: А у вас есть, хлопцы, подскажите, у вас есть разумение, бачення. А якась певна внутрішня політика щодо того, до якої межі ви доводите стартапи? Ну, чи це дуже диференційовано? Тобто ви лише переважно надаєте допомогу на початкових стадіях, стадія валідації ідеї, раннього MVP. Чи ви можете і далі продовжувати співпрацю, якщо бачите для себе в цьому вигоду, в тому числі, так, і зацікавленість, і до перших раундів інвестицій, до раунду А, можливо, і далі?
3: Ну, насправді, немає всередині якихось чітко окреслених меж, до яких ми працюємо зі стартапом, після яких ми перестаємо з ним працювати. Тут же питання просто кожного окремого випадку. Якщо стартап передбачає якісь додаткові інвестиції зі сторони компанії, звичайно, тоді рішення приймається окремо. Тобто для цього є окремий процес розгляду, ну, тобто стейкхолдери, які залучені в процес прийняття рішення, до яких пір продовжуються ці інвестиції. Якщо співпраця будується чисто на таких е, умовах, які не передбачають залучення е, капітального залучення в тому, в тому стартапі, банально надаються послуги по розробці, а то такої межі, в принципі, немає. Ну, тобто, до тих пір, доки стартап собі може це дозволити, до того часу е, надаються такі послуги. І у нас таких достатньо багато прикладів. Частенько трапляється так, що стартап, виходячи на певний рівень, коли вже готується, скажімо, до перепродажу, до екзиту, то частенько виникає необхідність у стартапа формувати власну команду для того, щоб виглядати більш привабливо для, 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 та, для інвесторів або для майбутніх власників. І це треба розуміти, що коли ти працюєш зі стартапом, якщо він починає рости – Рано чи пізно ти можеш бути зайвим в цій грі, тому що ну, вони почнуть будувати свою команду, вони її будуть називати своєю командою. І варіант, якщо це своя команда, яка є частиною більшої іншої команди, компанії, такий варіант може не підійти інвесторам. Тому іноді трапляється ситуація, коли стартап, готуючись до екзиту, готуючись до перепродажу або готуючись до залучення великих інвестицій, вони просто з сумом, але прощаються зі своїм поточним партнером і починають будувати свою компанію, команду. Звичайно, для цього потрібні відповідні інвестиції, для цього потрібна воля, але таке трапляється.
0: Угу. Дякую.
1: Перемикайся на стартапне мислення. Роби своє.
0: Добре, тоді в мене наступне питання. Окей, зрозуміло з ваших слів, що у вас дуже великий досвід в технічних проектах, в командах. І поділіться, будь ласка, вашими думками, вашим баченням щодо основних болей команд, з якими вони стикаються проблемами і які такі болі ви, ви окремлюєте найчастіше.
3: Це питання дуже, дуже пов'язане з попереднім, на рахунок того, які values мають бути в людях, які сповідують ідеї стартапів, які там ефективно себе почувають, ефективно працюють, а також тим майнсетом, яким вони мають володіти. Це теж особливість, тому що там комбайнер Sigma Software, як, як і більшість, зрештою, аутсорс-компаній на, на ринку, вони працюють з різними сегментами. І інженери себе знаходять, вони собі знаходять комфортні ніші, ну, більш-менш самостійно. Деяким підходить там, планування на, на 15 років вперед, коли вони чітко знають не просто, що вони будуть робити завтра, а післязавтра, за тиждень, за місяць, чітко зрозуміти, чи, ця, чи це співпадає з роудмапою їх розвитку. Ну і вони себе тоді почувають безпечно і комфортно. А є люди, які в душі, так, по-хорошому авантюристи які звикли, як в фільмах часто показують, річку перетинати по, по, по кризі, яка рухається. І ти весь час шукаєш собі якусь більшу кригу, яка, яка там ближче до берега, яка швидше рухається. І якщо такий майнсет тобі підходить, тобто якщо ти звик рухатись швид, швидко, приймати рішення швидко, якщо ти звик до, до умов, які весь час міняються, то тоді, напевно тобі буде комфортно, зручно, і це буде тебе драйвати. Якщо ти звик до якихось більш стабільних умов до прогнозованості, це буде доставляти масу дискомфорту. Тому один з перших болей, про які можна сказати, це якраз умови супернестабільності, і вони доставляють болю тим більше, чим більше ти звик до стабільності. Тобто це, це найперше, що, що виникає в будь-якій команді. Ти просто або під це адаптуєшся і отримуєш від цього кайф, або воно тебе постійно болить, і тоді тобі треба пошукати проєкт, який, який стабільніший просто. Другим болем, напевно, може бути це моменти, пов'язані з швидким ростом і падінням. Знову ж таки, в залежності від того, чи є інвестиції, чи немає. Люди або дружно збираються в велику команду, разом працюють там, по 12 годин на день. Це у них виходить, все добре, настає момент, коли продукт переходить в стан пошуку наступного етапу інвестицій, команда зменшується, і ті люди, які, з якими ти звик дружити, яких ти звик бачити щодень там, більше, ніж по півдоби, ну, вони зникають, вони переходять в інші проекти, вони, вони розходяться. І цей момент – це, напевно, другий момент болю, коли ти… Просто то здобуваєш, то втрачаєш друзів там, майже на щоденній основі. Стосовно технічних челенджів, які, знову ж таки, виникають перед такими командами, знову ж таки, весь час потрібно тримати, триматися фактично на гребні технологічної хвилі. Треба розуміти, що відбувається навколо, треба розуміти, які нові технології виникають, що роблять конкуренти, чим ти кращий, чим... Чим вони кращі, і знову ж таки, в той момент часу, коли тебе ви наприклад, і ти розумієш, що там рух далі, він в принципі ну, не має особливого змісту, тому що ну, ти в цьому напрямку ну, вже вже не надолужиш. Ну це, напевно, третій біль. Тобто, усвідомлення того, що там частина твоїх ефортів, які ти вже потратив. Їх треба просто зрозуміти, прийняти і відпустити. Це, напевно, така річ, яка інженерами не дуже легко сприймається. Ну, таке трапляється.
2: Да, я б ще сказав про боль. Це потреба, необхідність грамотного СТО в стартапі. Тому що, ну, зачастую, там, руководитель стартапа, предприниматель, він є, з нього все починається. А по крайней мере, до того, как бизнес вырастет до определенных э, размеров. А вот найти грамотного технического партнера не так просто. И э, если это технологический стартап, то от от этого партнера очень многое зависит э, в успешности стартапа. И вот наши коллеги, э, бизнес-коллеги увидели такую потребность на американском сегменте, именно поэтому это не то, чтобы я там «Сашу хочу порекламировать», У нас э, родилось, родилось предложение, такая услуга, как acting CTO for startups. То есть наш специалист может э, быть CTO в вашем стартапе. Вот. Потому что без этого получается ну, сам предприниматель, он, он не может принимать технических решений. он, э, Даже если он нанимает какую-то команду, которая отдает эту ответственность, то он э, не всегда ей доверяет, подозревает, будет ее обвинять в каких-то неудачах э, стартапа, даже если эти неудачи не связаны с техническими проблемами. Поэтому важно стартапу найти такого э, партнера технического, которому он будет доверять, и который будет, э, ну, собственно, отвечать за, э, за техническую сторону и за реализацию проекта. При этом этот партнер должен быть достаточно грамотным. Вот я работал в одном проекте, где такую роль занимал человек, наверное, по историческим причинам. То есть он он там работал, этот стартап немного стрельнул, он себе выбрал или ему выпала такая роль, должность в этом стартапе как СТО, но при этом у него не было ну, необходимого опыта, даже технического. И на чуть поздних стадиях проекта это приводило к проблемам. То есть в сотрудничестве было сложно принимать какие-то грамотные технические решения, потому что вот, вот этот CTO-специалист, он ну, как бы он, он не все понимал. Он, у него было какое-то свое видение, которое не базировалось на, на опыте. А, и, и вот это видение, оно заводило все время стартап вот в какой-то тупик. То есть мы развивали, развивали, развиваем продукт, пишем какие-то фичи, раз, мы заткнулись, не можем дальше реализовать. Конечно же, у всех встает вопрос, почему мы остановились, где фичи, когда будет запуск. Вот, и, ну, это такие конфликтные ситуации, начинается там-то это все, команда подрядчиков неправильно сделала и так далее. Поэтому, мне кажется, вот вот это такая одна из, из болей. Вторая боль, которая может быть, это, опять же, из моего опыта, наверное, это когда когда руководитель, предприниматель стартапа, у него есть какой-то технический бэкграунд, но ты же не можешь быть лучшим во всем, правильно? То есть либо ты ну, пошел в предпринимательство, и ты классный предприниматель, либо ты классный технарь. И и вот это вот вот люди, которые застряли посередине, они вроде пытаются делать бизнес, но в то же время они э, лезут в код, смотрят, что ты там написал, делают какие-то исправления или изменения. И это, это настолько... Ну, я не знаю, это как-то так обескураживает и команду, потому что, ну, ты, ты, ты вы команда профессионалов, и вы что-то делаете, и вы сделаете ему так, как должно быть, лучшим образом. И при этом, когда он влазит и начинает там всё менять, то ты, ты сидишь и думаешь, блин, ну зачем ты это сделал? Это же неправильно. Причём, ну, тех, технически это не, ну, не очень, не лучшее решение, не лучшее изменение. Но сложно, например, с ним э, как-то как это аргументированно общаться, да, потому что, потому что он на эмоциях, он, он, он за свой продукт, я лучше знаю, что мне нужно и так далее. Поэтому, вот мне кажется, это тоже такая одна из, из болей, которые mm. можно встретить в стартапе.
1: Роби своё с Иваном Патренком на радио «Сковорода».
0: А скажите, вот вы... Надаєте таку послугу, можна назвати от, «Acting CTO». Ну, і взагалі, я так розумію, що коли ви допомагаєте певним стартапам, то це ж все-таки далеко не найгірші, якщо можна так сказати, найкращі ваші спеціалісти. Чи нема у вас переживань, що ваші спеціалісти будуть, скажімо, переходити в стартапи, тікати?
2: Ну mm. все, що ти собираєшся
3: радишся Це цікаво, до речі. Та, це дійсно цікаве питання. Тобто... А ви ще не думали, так, да, над цим? Ні, ну насправді воно...
2: Іван, за чим ви подсказали? От,
3: от чи вони не втічуть безпосередньо в той стартап, з яким вони працюють, то ні, такого не трапиться, тому що це захищено по всіх фронтах договорами. І це не можна зробити ні співробітнику компанії, просто прийти працювати на клієнта, ні клієнту. Тобто, якщо співробітник ще, можливо, не дуже за це переживає в силу українських реалій, то, то клієнти за це дуже сильно переживають. Тому що відповідальність за такі речі там, в Європі і в Сполучених Штатах, вона значно, значно вища, ніж тут. Угу. Стосовно того, чи не станеться так, наприклад, що людина, яка працює зі стартапом, настільки зануриться в цей світ, що вирішить в якийсь момент часу придумати свій стартап, оце питання цікавіше, тому що ризик такого, звичайно, є. Але в силу особливості менталітету українського і в силу того, як, яка у нас недалека історія роботи зі стартапами, то... Наважитись людині, яка тут з ними працює, почати бути активним учасником стартапу, надзвичайно ну, важко. Воно ж починається в тих країнах, в яких стартап рух або стартап майнсет на сьогоднішній день дуже розвинутий. Все ж почалось там десятки років тому. Там взяти той самий Ізраїль, взяти Швецію, Сполучені Штати. У них це не виникло вчора. Позавчора у них це існує вже десятки років. І це починається ще з, з молодшої школи, коли дітей вчать вільно думати, не, не, не боятися за, за ті помилки, які ти робиш, і не застосовувати шаблони для вирішування задач. Воно ще починається аж звідти. І дуже важко насправді переламати цей стереотип, коли тебе з малечко вчать вирішувати задачі, застосовуючи якісь алгоритми коли тебе вчать не помилятись, або там, тебе карають за те, що ти помилився. Дуже важко потім в зрілому віці, побачивши, як воно працює насправді в інших, так цим захопитись і настільки в це зануритись, щоб воно тебе витягнуло просто з того, чим ти звик займатися. Такі іноді трапляється, але цього точно боятись не варто компаніям, тому що масового відтоку, на сьогоднішній день, і, скоріш за все, на завтра, ну, не буде. В тих причин, я попробував
2: тільки що описати. Костаті, про Ізраїль Сіао наш розказував інтересну історію. У партнера ізраїльського спросили, почему у вас так багато ну, стартапів вообще в країні. А він говорить, ну, у них же там армія, да? кожен має служити і так далі. І ось вот ці воєнні одиниці, групи, команди, они у них э, формируются там, условно в самом начале, и они ну, в таком составе тренируются постоянно всё время. Да? То есть э, эта команда сформировалась раз в год, они там собираются или раз в полгода. И так вот в течение всей своей жизни эта команда периодически встречается. Ну и, соответственно, вот в таких командах и рождаются какие-то идеи. Причём ну, в гражданской жизни каждый там занимается чем-то своим, а когда они собираются, они обмениваются своими идеями из, mm-hmm. из, там, из своих областей, рождаются у них, вот, ну и плюс они очень сильно, я так понимаю, доверяют друг другу в таких а, командах. Поэтому им как-то легко на, этом, на этой основе создавать вот предприятия новые.
0: Ну а скажите, если говорить, власне, про Израиль, вы, Максим, вспомнили, тоді питання, наскільки я теж знаю, оскільки був в Ізраїлі, вони з Малку, от ми про це говорили, виховуються як люди, які відразу мислять про глобальні ринки з самого початку. Тож скажіть, будь ласка, ви взагалі яким чином виховуєте у ваших технічних, у ваших спеціалістах оцю націленість на глобальний ринок? Чи ви взагалі бачите в цьому потребу? Саме якщо говорити про технічних спеціалістів.
3: Ну, я би не сказав, чесно кажучи, що якісь є спеціальні дії з точки зору там, от, з позиції компанії до інженерів, для того, щоб їх розвивати в сторону глобального мислення. Це відбувається само собою. По мірі того, от, як я тільки що пробував описати цю ситуацію, коли інженер бере участь в стартапі, але як представник аутсорс компанії він за цим всім процесом спостерігає зі сторони і воно, звичайно, розвиває. Воно, напевно, найбільше розвиває з того, що можна собі уявити, тому що для того, щоб, в принципі, виховати в людині е, майнсет стартапера, треба починати, напевно, з самого маличку. Якщо це не відбулося, то робити це, знову ж таки, в зрілому віці найкраще... Тим, що ти цього, цьому інженеру просто показуєш, як це може бути. Тобто він за цим спостерігає, причому спостерігає зі сторони, і зсередини, коли, коли бере в цьому участь. Таких спеціальних дій освітніх, ну, напевно, не трапляється.
2: Да, я би теж сказав, що у нас немає якоїсь цілі або програми по вирощуванню стартаперів і підприємців. Все-таки ми немного другим займаємося, але навіть якщо прикол в том, что у специалиста есть возможность работать с различными компаниями, в том числе, допустим, энтерпрайзами, энтерпрайз-компаниями большими. Эти компании выпускают свои продукты по всему миру, то есть работая на одном и на втором проекте, ты уже можешь познакомиться с какими-то нюансами выпуска продукта на разные рынки. Плюс э, многие интерпрайзы выпускают э, свои продукты вообще, ну там на 50 рынков одновременно. И, и тут тоже, работая в таком проекте, ты сразу можешь сравнить, видеть нюансы, познакомиться с э, какой-то спецификой. Вот. Ну и плюс, конечно, когда ты работаешь на старт, э, в стартапе-проекте, то, наверное, от тебя ожидается, и тебе приходится как-то глубже погружаться в саму специфику, как бы бизнеса вот этого, да, то есть ты не просто делаешь какой-то программный продукт, который тебе заказали, потому что в стартапе есть большая свобода, в стартапе ожидается, что каждый будет приносить какие-то идеи, предлагать что-то, предлагать какие-то улучшения, соответственно, ну, чтобы это делать, тебе нужно понимать не, не просто, как технически устроен этот продукт и там, давайте мы, не знаю, эту кнопочку сделаем более быстрой, а именно нужно предлагать такие улучшения, которые принесут пользу бизнесу и улучшения в бизнесе. То есть как нам получить больше клиентов, как сделать клиентов не знаю, более, более счастливыми, более, сделать для них вот опыт использования продукта более удобный и так далее. Ну и, соответственно, ты погружаешься и думаешь, так, а как же, от чего зависит, как, насколько клиенты полюбят наш продукт а что они вообще хотят, какую проблему решить с этим продуктом и так далее. Ну и вот ты в это все погружаешься и действительно как, перенимаешь опыт через, через наблюдение и какое-то участие. Угу. Супер,
0: Цікаво.
1: А нам свое робить. свое робить? с Иваном Петренком на радио «Сковорода».
0: Тоді, дивіться, наступне питання, хлопці, таке, оскільки центр підприємництва – це частина навчального закладу Українського католицького університету, тоді в мене питання трошечки про освіту. Раніше наші спеціалісти дуже часто у всьому світі славилися і були відомі з їх технічної точки зору, з технічним бекграундом. Наскільки це відповідає дійсності зараз щодо молодих людей, які зараз закінчують виші в Україні – я думаю, що ви стикаєтесь з такими молодими людьми. Тобто, чи це все ще залишається правдою, чи, можливо, уже щось змінилося порівняно з іншими іноземними спеціалістами?
3: Це дуже цікаве питання. Я теж, ну оскільки ну, ми з Максом десь від 15 до 20 років приблизно знаходимося в, в мейнстрімі IT-індустрії, я за цим процесом спостерігаю, ну не то, щоб з його початку в Україні, але принаймні з якихось таких початкових стадій. І ця от теза про високий рівень фахівців в Україні, ну тут треба копнути трошки глибше і подивитися, звідки вона взагалі народилась. Тому що ну, я взагалі за те, щоб кожен етнос мав свої якісь легенди або свої якісь е, речі, якими він пишається. Хтось себе асоціює з пивоварінням, хтось з хорошим футболом. Але, ну, якщо бути зовсім там, реалістами і подивитися, там, скільки за останні там, 50 років українців отримали премію Філда, наприклад, або Нобелівську премію, ну, не так багато, на жаль. Тож, звідки пішла ця теза взагалі про високий рівень? Це, напевно, ще років 20 назад. Ну, якщо подивитися на реалії зарплатні на сьогоднішній день, і 20 років назад вони суттєво помінялися в Україні. І коли перші замовлення там, зі Сполучених Штатів, з Європи почали з'являтися на територію України, коли ти, ну якщо так собі уявити, ти звик до, до якоїсь... Ну, 100 рублей. Ти, ти звик, наприклад, їздити на, на хорошій машині. Ти знаєш, скільки вона коштує. і Тобі в якийсь момент часу пропонують машину, яка ну, раптом в 20 разів дешевша. У тебе зразу рівень очікування до, до якості цієї машини... ну так приблизно в 20 разів і нижчі. Ну, приблизно. Тобто ти думаєш, ну, навряд чи вона заїде далі, ніж кінець цього кварталу, ти сідаєш в неї і розумієш, що вона насправді ну, набагато гірша, ніж те, на чому ти звик їздити. І у тебе, виходить, всередині дисонанс. Тобто у тебе були початкові очікування значно нижчі, а те, за кермом чого ти зараз знаходишся, їде зовсім не так, як ти розраховував. І це, напевно, от... Причина того, звідки там, з далеких ще, там, нульових років йдеться теза про високий рівень українських спеціалістів. Тому що коли там, середня зарплата айтішника тут була 200-300-500 доларів, а в Штатах вона була зрештою така сама, як і зараз, майже плюс-мінус то різниця була просто шалена. І коли клієнти приходили сюди і отримували приблизно такий ж самий сервіс, як у себе в країні, але по ціні в 10 разів менший, звичайно, їхні очікування були перевищені. Тобто технічні очікування їх були перевищені. Скоріше за все, це ще з тих часів тягнеться оця от теза про... Це. Я ніяким чином не хочу применшити якість українських фахівців. Я просто хочу сказати, що... Ну, я працював е, в командах з, е, з європейськими розробниками, з американськими розробниками. Я на, на практиці не побачив такого просто тотальної переваги українського програміста середньостатистичного. Все залежить від, е, від кожного окремого інженера. Є у нас фахівці дуже талановиці, є фахівці талановиці і в Бельгії, і в Голландії, і в Сполучених Штатах, і про середній рівень я би так от, е- голосно не говорив. Якщо, ну, я не знаю, прикро це чи не прикро, але от такі реальні. Да. Просто історія, історія цієї тези, вона тягнеться ще звідтам з-, з далеких нульових років, можливо, ще і до нульових. А на сьогоднішній день середньостатистичний, ну, тобто український інженер є конкурентним гравцем на, на ринку праці світовому, він найгірший, в середньому не кращий. звичайно, все, все залежить від, від кожного окремо взятого програміста. На рахунок рівня освіти, Макс, у тебе є щось
2: дозволяється? Да, я хотів, ти, ти от сказав про середній рівень спеціалістів. Я тут подумав, що раз уж ми усрідняємо, то, то, то що, що именно ми усрідняємо? Тобто є, є, є спеціалісти, які закінчили університет, по направлению программирования или что-то с этим связано. И, наверное, их уровень и базовая подготовка ну, достаточно хороший. При этом э, есть много специалистов, которые не имеют такого высшего образования и которые попадают в отрасль через курсы э, каким-то таким более быстрым и и, и менее фундаментальным образом. И их уровень, уровень, конечно, ниже. По крайней мере, там на, на вході в mm-hmm. от, отрас. Ну, і якщо ці дві категорії усередніть, то, мабуть, можна сказати, що, mm-hmm. що плюс-мінус виходить те, що за границей. Mm.
3: Так, я просто ще до теми освіти хотів би повернутися. Це теж дуже цікава, важлива річ. Я там, свого часу здобуваючи освіту її приділяв дуже багато уваги. І далі вважаю, що це надзвичайно важливий етап в житті. Його не можна просто так ігнорувати, казати, що е, там, на сьогоднішній день освіта не, не, не має ніякого значення. Саме головне – просто твоє прагнення і, і волю, яку ти прикладаєш до здобуття професії. Е, це мені сподобалось те, я вже не пригадую, на якому е, кому, кому належали ці слова. Але річ шла про те, що на сьогоднішній день програмісту не обов'язково мати... Е, Відповідно, фахового освіту для і того щоб, для, та, для того, щоб працювати програмістом. Якщо я не помиляюся, навіть власник якоїсь компанії чи CEO якоїсь компанії казав про те, що у мене в компанії працюють люди не обов'язково, які мають взагалі освіту або мають фахову освіту. Uh-huh. Ну, але так, така сама теза не працює для лікаря. Мені просто цікавиться людина, яка пішла до лікаря і зрозуміла, що він є ну, ніби спеціалістом в своїй галузі, але не отримав фахову освіту. Чи він би сміливо ліг би до нього на операційний стіл. Але менше з тим. Просто зараз є теза до того, ну там освіта дуже-дуже стає IT-орієнтованою. Тобто, всі, всі спеціальності, які раніше не мали відношення ніякого до IT, зараз так чи інакше стараються набути цього шарму, там додати слово комп'ютерна, кібер і багато іншого для того, щоб просто стати більш привабливими. Це, звичайно, непогано, але просто ми забуваємо про те, що ті інші прикладні галузі потрібні, які е, фактично втрачають студентів через, е, через набуття от такого от ажіотажу навколо ІТ, це рано чи пізно там, нам відстрільне. Тому що ті ІТ-шники, які сьогодні намагаються багато заробляти гроші, грошей, завтра захочуть якісно лікуватись, післязавтра захочуть, щоб у них, у їх дітей була якісна освіта – але, на жаль, не буде ні лікарів, ні, ні педагогів, тому що всі, всі кинулись в освіту айтішну, і всі стали програмістами. Ну, Можна
2: так. же зробити електронного доктора? Це так, ну а інтянутром. ти не
3: зробиш електронного архітектора, який тобі побудує міст, який тобі зробить якісну дорогу, яку ти... Та, ладно.
2: Ну. І музику пишуть, комп'ютери, да?
0: Да-да, і недавно хтось говорив про алгоритми в такій індустрії, як там, наприклад, сантехніка, да, чи електронний сантехнік.
2: Угу.
3: Так, да, і оцей ажіотаж навколо ІТ-шної освіти, він просто-напросто зміщує фокуси зараз, і ми ніби стараємось максимально сфокусувати освіту в сторону ІТ, забуваючи про те, що ну, для того, щоб себе там, почувати якісно в цій країні, потрібно ну, представники різних спеціальностей. А у нас, на жаль, на жаль е...
2: маємо, що маємо.
3: Ну, да. ну, і знову ж таки, тут, тут є, повертаєшся до, до теми якості освіти, е, ну, у нас немає диференціації. Тобто я пригадую просто, там, працюючи з бельгійськими замовниками, я, там, це вперше було, коли я зрозумів, що у них програмісти є двох, двох типів. Е, є люди, які закінчили ну, аналог коледжа, тобто це вважається вищою освітою в Бельгії, там три роки чи три з половиною роки освіти – і це, це цільова освіта на освоєнні якихось, скажімо, мов програмування, на освоєння якихось практичних навиків в базах даних. Тобто, по суті, це своє, свого роду ремесло. Тебе вчать ремеслу, програмування. Є інша освіта, університетська освіта, яка там 5 років, яка, в якій дуже мало того, що є в там, тих трьох роках. Тобто там мінімум акценту на мову програмування, мінімум акценту на, на практику баз даних, зато дуже багато фундаментальних наук, в тому числі і математика, і теорія баз даних, і структури, і алгоритми. І фактично ти можеш працювати програмістом, або отримавши повну ну, таку, університетську освіту, вищу або освіту коледжа. У нас такої диференціації немає. У нас фактично,
2: ніби... Курси можна пройти.
3: Так, да, можна пройти курси, але роздувається на саме вищий освіт. Тобто вона у нас, ну, там, мій рідний факультет, який я закінчував, він на сьогоднішній день, там, випускає в півтора рази більше студентів, ніж тоді, коли я його
2: закінчив. Ну, у нас взагалі як тенденція пішла в університет, і у нас зараз все, що не візьми, все університет, і, і всім... Всім обов'язательно нужно... Ну, от власне,
3: тому я говорю, що типу, роздувається просто фундаментальна освіта, а потім її пробують спростити для того, щоб її зробити ну, в лапках більш практичною. Тому що університети, є така теза, університети не випускають фахівців, які можуть працювати безпосередньо, а їм треба ще готуватись. Ну, звичайно, тому що там дуже велика кількість фундаментальних наук, там підготовка зовсім не до, не до ремесла програмування.
0: Ну, я думаю, бачите, що як і ІТ-галузь, так і освітня галузь, вони у нас доволі молоді, як і вся країна, і ринок все рівно все відрегулює, отже, і, як ви казали, і ІТ-галузь, вона так чи інакше впорядкується з часом, найближчим часом, і освітня галузь, я теж розумію, що вона теж роздута, і вона теж має впорядкуватися, і мають виходити спеціалісти з правильним скеруванням і правильним цим майндсетом, так, а не… Всі університети, всім треба вища освіта, всі мають бути айтішниками. Ну, я зараз якби, в хорошому розумінні, так, що а, ринок має розставити все на свої місця. І, е, хлопці, я тоді останнє питання хочу вам задати. Воно більш буде. Воно теж має, зрештою, до освіти якесь певне відношення. От через центр підприємництва у нас проходить доволі багато команд і. Е, не знаю, чи то, на жаль, чи це просто як констатація фактів. Здебільшого це команди, які намагаються розробити продукт чи сервіс в таких індустріях, як там, e-commerce, навчальні, освітні технології, маркетплейси. І практично відсутні команди, які хочуть і пробують розробляти ну, так званий «діптек». Так, які працюють в індустріях дуже високотехнологічних галузей. А ви IT-компанія, ви технічна компанія, скажіть чи можливо до вас звертаються більше компанії з діптеку? І чи ви бачите, ну оскільки я розумію, що в світі в найбільшому ринку, такому як Сполучені Штати, це е, проекти, які отримують чи не найбільше фінансування зараз, і за цим однозначно що майбутнє? Чи ви бачите в цьому якийсь рух е, серед е, команд власне з
3: України? Насправді, ні. Я теж спостерігаю за цим трендом. Він характерний, насправді, для країн, в яких є достатньо зрілі інвестиційні активності. Тобто, треба розуміти, що діптек, ну, сучасна хайпова назва там, фундаментальних наук, як, скажімо, для короткострокового фінансування, він представляє куди менш привабливий сектор, ніж, які були ще не перелічені. Тому ризикувати, інвестувати в такі речі, звичайно, вони більш disruptive. От mm-hmm. Реально, там, e-commerce, якісь рішення, ну, навряд чи сильно дуже ландшафт може поміняти соціального, економічного простору, аніж якісь речі, пов'язані з фундаментальними науками. Тому, фактично, їх можна розглядати як більш ризиковані з набагато більшим розривним ефектом інвестицій. І на такі інвестиції наважитись можуть тільки компанії, які вже, ну, умовно, з'їли собаку в короткострокових інвестиціях. В Україні, я думаю, що це просто прагматизм, який е- рухає людей в сторону таких рішень, для яких вони можуть якомога швидше знайти фінансування і перевірити свої гіпотези.
0: Ну, тобто так званий так, такий собі шлях найменшого супротиву?
3: Так, по великому рахунку так. Тому що ну, та ж сама космологія або якісь речі, пов'язані зі штучним інтелектом, які, знову ж таки, не несуть короткострокового прибутку, вони з наукової точки зору дуже цікаві. І, можливо, багато людей і займається ними в вигляді десертації, вигляді наукових праць, не називаючи це стартапами. Але попробувати під це організувати компанії і отримувати в українських реаліях інвестицій, напевно, на сьогоднішній день достатньо складно. З цим простіше було б рухатись або в Європі, або, або в Сполучених Штатах, мені здається.
2: Мені здається, взагалі, такі проекти рождаються, ну, повинні рождаються на, на базі чого-то, да? Тобто, там, на Западі є університети, які займаються научною діяльністю, роблять це постійно вкладывают в это ресурсы, именно университеты. И те студенты, которые там учатся, они годами участвуют в этом, у них рождаются какие-то идеи, и потом уже вот эти идеи, наверное, превращаются в какие-то проекты. А у нас, я я не уверен, что есть вот вот такая платформа, такая база. А просто так сесть и и придумать такой, не знаю, фундаментальный стартап, ну, это, это невозможно. То есть придумать какое-то новое приложение или услугу в интернете, ну, можно плюс-минус, да, сел и придумал. Ничего для этого не нужно. А здесь нужны годы, 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 какие-то ресерчи и так далее. Мы, мы работаем с компаниями, вот, которые занимаются таким, наверное, это не стартапы, там, фармацевтические компании, которые проводят какие-то исследования, разрабатывают там новые, новые лекарства, но мы, к сожалению, с ними сотрудничаем именно вот в разрезе IT, ну, программных продуктов, потому что сотрудничать как-то более глубоко, наверное, наверное, мы бы хотели, были бы рады. Но для этого нужен нужен специалист не просто, который умеет программировать и создавать программный продукт, а нужен, ну, я не знаю, кто-то смежный с, с ученым, да? чтобы разбираться вот именно в этом домене, понимать, какая есть там проблематика, что там нужно исследовать. На самом деле, вот в, в нау... если бы скрестить науку и IT, мне кажется, был бы большой буст. Но проблема в том, что люди из науки, они, ну, может быть, не так хорошо себе понимают, что такое IT, как это работает, и наоборот, айтишники не, не понимают науку. И, соответственно, возникает вот на стыке вот эта проблема коммуникации — Нужны какие-то промежуточные специалисты, которые соединят две эти сферы, и и это позволит и в науке продвигаться быстрее, ну и делать какие-то более фундаментальные проекты.
0: Да, абсолютно згідний. А, хлопці, ще раз дуже вам дякую. Ми вже вичерпали свій час. А, дякую вам за цю цікаву розмову, за ваші експертні думки. А, ще раз всім нагадую, що з нами були Макс Ковтун, Chief Software Architect, і Олександр Іванченко, Active CTO for Startups від компанії Sigma Software. А, ще раз дуже вам дякую. Дякую всім нашим слухачам. І до наступних зустрічей, до наступних серій подкастів. Всього найкращого!
2: Дякую. На все Дякую. добре.
1: Роби своє. Подкаст про стартапи та стартаперство. На радіо «Сковорода».
0: Мене звати Іван Петренко. Я керівник Центру підприємництва «УКУ». І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя.
1: Нові епізоди щопонеділка.